0: Schätzle am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Ich sitze heute mal nicht am Steuer eines neuen Autos, sondern ich fahre was Altes. Nämlich meinen BMW 320i Cabrio Baujahr 89. Nichts gegen moderne Autos, aber manchmal brauche ich was Echtes. Was noch nach Auto riecht, was noch wirklich gefahren werden will und mir keinerlei Arbeit abnimmt. Hier kann ich mich von der Überbehütung, die heutzutage im Auto um sich greift, richtig erholen. Da piepst nichts, da greift nichts ein. Der hat nicht mal ABS. ESP war damals auch noch nicht erfunden. Beides tolle Erfindungen, aber heutige Autos sind ja mittlerweile sowas wie helikopter auf Rädern. Beim Euro NCAP-Crash-Test kriegen nur noch rollende Computer die Top-Wertung von 5 Sternen. Weil ein Auto ohne die ganze Assistentenarmada ja ach so unsicher ist. Assistenzsysteme machen das Autofahren sicherer heißt. Ich kann es nicht mehr hören. Ein Notbremsassistent hat mir noch nicht ein einziges Mal einen Unfall verhindert. Und ich bin berufsbedingt viel unterwegs. Dafür hätte mich ein elektronisches, ich male jetzt mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, Helferlein schon mehrmals beinahe in einen Crash gefahren. Und einmal hat es tatsächlich gekracht, weil der Bremsassistent eingegriffen hat. Was ist passiert? Ich war mit einem Testwagen im Wiener Feierabendverkehr unterwegs. Hinter mir ein Typ mit einer Vespa im Anzug. Plötzlich steht vor mir alles und ich steige schnell auf die Bremse. Aber, weil ich weiß, dass die Vespa ziemlich nah hinter mir ist, will ich den Bremsdruck so dosieren, dass ich knapp hinter meiner Vordermann zum Stehen komme, damit dem schönen Anzug und dem schönen Anzugträger nichts passiert. Aber da hat der Bremsassistent was dagegen gehabt. Der ist voll in die Eisen gestiegen und ich habe ungewollt eine totale Vollbremsung hingelegt. Mit einem riesen Abstand bin ich dann hinter dem Auto vor mir gestanden. Theoretisch alles okay, aber in der Praxis ist mir der Westfahrer hinten drauf gekracht und umgefallen. Hätte er den halben Meter oder einen Meter mehr gehabt, den ich ihm gegeben hätte, wäre nichts passiert, weil schnell war er ja nicht, nur halt ein bisschen zu nah hinten dran. Und ja, hätte ich aufs Handy geschaut statt nach vorn, wäre ich froh gewesen um den Notbremsassistenten. Habe ich aber nicht. Und das sollte auch sonst niemand während der Fahrt. Mir ist aber auch klar, dass es inzwischen üblich ist. Und logischerweise ist es besser, die Elektronik passt auf, wenn es der Fahrer schon nicht macht. Aber können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass wir selber auf den Verkehr aufpassen? Der unnötige Eingriff war nicht das einzige Mal, dass mein Auto so ein Ei gelegt hat. Aber das einzige Mal, dass wirklich was passiert ist. Falsch ausgelöste Notbremsungen habe ich aber schon öfter erlebt. Die Sicherheit, die uns Assistenzsysteme geben, ist trügerisch. Der MTC hat eine Umfrage unter seinen Mitgliedern gemacht. Fast die Hälfte der Befragten hat es schon öfter erlebt, dass der Notbremsassistent falsch eingegriffen hat. Abgesehen davon, dass oft irgendein Warnton kommt, der genau gar nichts bringt und einfach nur nervt. Das sagt sogar mehr als die Hälfte der Befragten. Manchmal denke ich mir, die Leute, die sowas entwickeln, haben keinen Führerschein. Was bringt's mir zum Beispiel, wenn am Tachodisplay die Warnung aufpoppt, Fahrzeug nahe, wenn ich jemanden ein bisschen näher auffahre? Ja, das sehe ich doch selber. Vor allem will ich dann nicht davon abgelenkt werden, dass im Augenwinkel irgendein Mist aufpoppt, wenn ich schon nah auffahre und vielleicht bremsbereit sein sollte. Und oft überdeckt die unnötige Warnung auch noch wichtige Informationen, zum Beispiel den Tacho. Und dafür habe ich dann einen Radarsensor vor einem Auto. Das trägt dazu bei, dass Unfallschäden viel höher bzw. teurer sind als früher. Bei jedem leichten Aufprall sind die Sensoren hin und das kostet. Entweder direkt bei der Reparatur oder auf einem Umweg über die Versicherungsprämien. Apropos Tacho. Mittlerweile ist es ja auch üblich, dass am Tacho das aktuell geltende Tempolimit angezeigt wird. Beziehungsweise das, was das Auto dafür hält, weil darauf verlassen kann man sich nicht. Die Dinge gibt es seit mehr als zehn Jahren. Sie verlassen sich nicht nur auf Navikarten, sondern Kameras erfassen die Verkehrszeichen. Das sollte man annehmen, dass es funktioniert. Und trotzdem wird extrem oft ein falsches Limit angezeigt. Den Strafzettel muss ich aber dann selber zahlen. Noch besser ist es, wenn das Auto das Limit automatisch übernimmt. Das gibt es mittlerweile auch. Dann ist es ganz großartig, wenn man auf der Autobahn mit 130 dahin fährt und das System plötzlich glaubt, es ist Tempo 80 vorgeschrieben und dementsprechend bremst. Das ist im Idealfall nur lästig. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht gerade jemanden überhole, während mir ein ungeduldiger Zeitgenosse hinten knapp auffährt. Wenn dann mein Auto plötzlich bremst, kann es zu einer kritischen Situation kommen. Oder zumindest dazu, dass mir der andere einen Finger zeigt. Auch das ist mir schon passiert. Jedenfalls sind das tolle Aussichten auf autonom fahrende Autos. Und dann die Sache mit den Spurhalteassistenten. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Assistenten brauche, damit ich die Spur halten kann, dann sollte ich mir überlegen, ob ich wirklich in der Lage bin, ein Auto sicher zu bewegen. Oder ob ich nicht entweder den Führerschein abgebe oder nicht vielleicht erst auch so, bevor ich wieder einsteige und das Denkrad in die Hand nehme. Noch schlimmer ist es mit den aktiven Spurfolgeassistenten im Volksmund und bei Tesla Autopilot genannt. Leute, die vom Autofahren an sich überfordert sind, lassen das Auto selber lenken und fühlen sich dann sicher. Na toll! Was macht so jemand, wenn das Auto einen Fehler macht oder schlicht überfordert ist, weil die Linien missverständlich sind? Oder in einer Baustelle, wo sich kein aktuelles Auto sicher auskennt? Ruft er dann einen Telefonjoker an, weil er eh gerade das Handy in der Hand hat? Dazu kommen zwei technische Dinge. Erstens sind manche Assistenten wirklich schwer zu übersteuern, wenn es darauf ankommt. Das ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Und zweitens warnen viele Systeme nicht auffällig genug, wenn sie zu Regeln aufhören. Ein Minisymbol am Tacho ist einfach nicht genug, wenn mich der Computer meinem Schicksal überlässt. Das sind alles Dinge, mit denen ein guter, aufmerksamer Autofahrer umgehen kann. Ein schlechter oder sehr unaufmerksamer aber eher nicht. Vor allem ist es ja so. Wenn ich ohne Assistenzsystem fahre, reagiere ich direkt auf einen Vorfall, also auf irgendwas, was passiert. Mit Assistenzsystem reagiere ich erst dann, wenn ich merke, dass das System nicht oder falsch reagiert hat. Und damit bin ich automatisch später dran. Ganz abgesehen davon, dass es mir bei verschiedenen Testwagen immer wieder mal passiert ist, dass einer grundlos und unvermittelt einen Haken schlägt. Ein weit über 100.000 Euro teures Premium-Auto zum Beispiel hätte mich beinahe mal vor einem Autobahntunnel in die Mauer geschickt, also ins Tunnelportal, an einem sonnigen Tag auf trockener Fahrbahn mit perfekt aufgemalten Linien. Wenn man sowas dann dem Hersteller rückmeldet, kommen oft zu Antworten wie, der Fahrer muss eh immer aufmerksam sein, der Fahrer hat eh immer die Verantwortung und so weiter. Dass solche Systeme gefälligst fehlerfrei und deppensicher funktionieren sollten, wenn man sie anbietet, wird man kaum mal zu hören bekommen. Und richtig arg wird's, wenn Autopiloten beim ganz normalen Betrieb gefährliche Situationen provozieren. Das ist mir vor kurzem passiert. Da war ich in Deutschland auf der Autobahn unterwegs. Der Autopilot in dem Auto funktioniert bis Tempo 210. Ich sage jetzt nicht, welche Marke das war, weil ich in diesem Podcast hier und heute ganz bewusst keinen Namen nennen will. Das Assistenzthema betrifft alle Marken mehr oder weniger. Und da will ich jetzt halt niemanden rausnehmen und den anderen dann halt vielleicht weglassen. Aber es gibt auch einen Krone-Motor-Podcast über das Auto, um das es jetzt geht. Also bitte einfach nachschauen. Jedenfalls fährt das Auto nicht wirklich geradeaus, sondern pendelt immer ganz leicht zwischen den Linien, wenn man den Autopilot aktiviert hat. Wenn man nicht eingreift, fährt der Wagen richtig Schlangenlinien und verlässt ziemlich bald die Spur. Wenn man aber versucht, gegenzusteuern und die Spur zu halten, schaukelt sich das richtiggehend auf. Und das ist dann wirklich nicht lustig. Da ist mir gerade das Handy aus der Hand gefallen. Na, Spaß. Ab Juli 2022 brauchen neu typisierte Autos eine ganze Menge Assistenzsysteme serienmäßig. Nicht nur für 5 Sterne im Crashtest, sondern um überhaupt zum Verkehr zugelassen zu werden. Unter anderem einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten, einen Spurhalte- und einen Notbremsassistenten. Autofahren muss man weiterhin nicht können. Es reicht der Führerschein. Das war's für den Moment. Mehr Schätzel am Steuer gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Feedback und ein Abo. Ansonsten auch. Ciao, bis zum nächsten Mal und bleib aufmerksam. Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.